0: Spuigasten.
1: Ja, een hartelijk goedemorgen. Je luistert naar Spuigasten... het politieke radioprogramma van Stichting Debatmeester... in samenwerking met Den haag Vem. We zijn er weer, tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door. En dat doe ik natuurlijk ook met mijn gasten vandaag. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland presenteerden dinsdag hun coalitieakkoord... als laatste provincie en met een college zonder verkiezingswinnaar... Forum voor Democratie. Dinsdagochtend maakte VVD, ChristenUnie en SGP... GroenLinks, PvdA en CDA bekend de komende 3,5 jaar samen te werken... onder het motto Elke dag beter, Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland zet niet langer in op windenergie... als een van de voornaamste energiebronnen. Daarnaast wordt er geld uitgetrokken om de motorrijtuigenbelasting gelijk te houden. Dat zijn eigenlijk een beetje de belangrijkste punten uit het akkoord. Maar wat betekent dat akkoord ook voor de stad Den Haag? De gast is VVD'er Floor Vermeulen. De liberaal die was al gedeputeerde in het vorige college... en onderhandelde de afgelopen maanden over dit nieuwe akkoord... Hij is kandidaat-gedeputeerde voor het nieuwe college... en heeft de portefeuille verkeer en vervoer... bestuur en maatschappij, vergunningverlening en IPO-bestuur. Vermeulen is tevens de eerste loco-commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Ik zeg een hartelijk goedemorgen.
0: en Een hele goede morgen, Ivar.
1: Ja, om nog even te verantwoorden dat je hier zit. Je bent boskoper. Ja. Dat is wat, wat heb jij eigenlijk met Den Haag?
0: Ja, ik kom hier eigenlijk al mijn hele leven. Uh, en natuurlijk niet alleen omdat ik in de politiek zit... en hier in Den Haag tegenwoordig werk... Maar ook omdat het gewoon een hele mooie stad is. Als ik vroeger met mijn ouders naar de stad ging, dan was dat eigenlijk altijd Den Haag. Dus ja, ik woon er niet, ik ben er niet geboren. Maar ik heb wel echt iets, iets met Den Haag. En ik heb hier ook een tijdje gestudeerd politicologie studeerde deed ik dat hier aan de campus Den Haag. Het is dus verantwoord dat je hier zit? Ja, dat is aan jou het En <laughs> nou, aan luisteraars natuurlijk, maar uh, ik hoop het wel. Maar
1: je bent hier bijna misschien
0: wel uh, meer dan in jouw eigen woonplaats? Uh, nou, ik ben natuurlijk heel veel op weg, ook in de provincie zelf. Uh, maar ik zit hier wel uh, hele lange dagen ook in Den Haag zelf. En ik loop hier natuurlijk een hele tijd uh, rond zo door de week. Dus ja, dat zou best eens uh, dicht in de buurt kunnen komen... van de tijd dat ik in Boskoop nog doorbreng, ja.
1: Nou, nou staat het provinciehuis van Zuid-Holland ook... In Den Haag. Dat is ook de reden dat ik zei: van, ja, misschien dat je hier meer ja, bent dan, klopt, dan thuis. Ja, ja. Uh, ja. Heb je dan nog tijd om, om de stad in te gaan en een beetje de, rond te kijken hier? Of?
0: Nou, wat ik, wat ik eigenlijk wel heel erg fijn vind. als ik even tijd over heb tussen een vergadering. Uh, of uh, nou ja, ik kan eventjes uh, vrienden opzoeken hier in Den Haag. dat ik dan uh, de fiets pak uh, of even de stad inloop. Er was een tijd dat, dat ik heel veel bij de metropoolregio... en die gaan over het openbaar vervoer in, in Den Haag en Rotterdam uh, ook moest zijn. Die zaten hier uh, vlakbij bij het stadhuis. Ja, Grote marktstraat. Uh, uh, en meestal was die vergadering eerder afgelopen dan gepland. Dus dan had ik een uurtje over of drie kwartier... en dan ging ik even door Den Haag zo terug naar het provinciehuis lopen. Uh, ja, dat, dat is gewoon heerlijk. Het is een prachtige stad.
1: Ja, dat hoor je ook niet vaak trouwens, dat vergaderingen eerder afgelopen zijn dan gepland. Nou, dat gebeurt. Als
0: je een strakke voorzitter hebt, dan lukt dat soms wel. Of weinig op de agenda, dat kan natuurlijk ook. Ja. Heb je nog ooit overwogen om hier te gaan wonen? Ja, ik heb daar vroeger wel over nagedacht. Uh, omdat het natuurlijk een hele mooie stad is. Uh, tegelijkertijd, ja, als je nou in Zuid-Holland kijkt, waar ik woon in, in, in Boskoop. Ik ben hier in Den Haag in, nou, met de auto 35 minuten. Met het OV drie kwartier uh, sta ik op uh, Den Haag Centraal. Ja, dat is natuurlijk... Geweldig. Dus eigenlijk, eh, kijk Zuid-Holland is natuurlijk afhankelijk van waar in de provincie je woont, maar is eigenlijk één grote stad. Uh, omdat er gewoon hele goede verbindingen zijn. En zeker vanuit Boskoop naar Den Haag. Nou, je stapt de trein in, die gaat tegenwoordig vanuit Bos Boskoop, is dus geen reclame dit, hoor van Boskoop, maar vier keer per uur. En dan kun je overstappen in Alphen of in, uh, in Gouda en dan ben je binnen twintig minuutjes, een kwartiertje twintig minuutjes ben je in Den Haag. Dus het is allemaal ontzettend goed bereikbaar. Uh, Eigenlijk ben je evenveel tijd uh, kwijt als dat je bijvoorbeeld in Wateringen uh, de tram zou pakken. Dan zit je natuurlijk ook een hele tijd voordat je in uh, daarna centraal gearriveerd uh, bent.
1: Ja, precies. Nou, is misschien een onderwerp waar we het zo meteen over kunnen Zeker. hebben. Waar de moet, dat moet sneller. Ja. Precies, waar de provincie <lacht> misschien iets uh, kan gaan doen. Uh, we gaan het dus straks hebben over het uh, coalitieakkoord van Zuid-Holland. Maar eerst, uh, zoals altijd natuurlijk, beginnen we met...
0: Het politieke weekoverzicht maandag 19 augustus.
1: De vrouwenrechtenorganisatie Fem for Freedom... die heeft bij het Openbaar Ministerie in Den Haag... aangifte gedaan tegen verschillende islamitische organisaties. De politieke partij NIDA en raadslid Arnoud van Doorn. Door hun optreden rond de invoering van het gedeeltelijk boerkaverbod... zouden zij zich schuldig hebben gemaakt aan opruiing... vindt de vrouwenrechtenorganisatie. NIDA heeft vooraf aangekondigd de boete te betalen... van vrouwen die het verbod overtreden... om in openbare gebouwen in boerka te lopen... Dat is een oproep om de wet te overtreden. Bij de partij van de eenheid stort het Fan for Freedom... dat de raadslid Arnold van Doorn met zijn in die kaap gehulde vrouw... enkele dagen door de stad toerde om uit te vinden... of zij in de tram of in het ziekenhuis staande zou worden gehouden. Dat gebeurde niet, maar toch vindt de organisatie dit optreden... uitnodigen tot het overtreden van de wet. Ja, voor Vermeulen, als je dit nieuws allemaal hoort... Uh, uh. Ja, gaat aangifte dan nu dan weer niet te, te ver. Hoe kijk je daarnaar?
0: Nou ja, iedereen mag natuurlijk altijd aangifte doen. Uh, ik vind het ook wel logisch dat uh, partijen die uh, uh, nou ja, dit soort acties veroordelen... dat die dan zeggen, nou dan leggen we het bij voorkeur voor aan de rechter... Die mag die uiteindelijk oordelen. Eerst gaat natuurlijk het Openbaar Ministerie kijken... Ja, wat vinden zij ervan en vinden ze het inderdaad uh, reden tot vervolging... Um, dus dat is, dat is eigenlijk aan justitie uh, in Nederland... Hè, om daar dan een oordeel over te hebben. Uh, maar ik vind het natuurlijk wel raar dat, dat partijen gaan uh, roepen... van ja, weet je, laten we de wet maar overtreden... en dan betalen we de boete wel. Ik geloof dat Fem for Freedom uh, ook heeft gezegd... van ja, het zou... Vergelijkbaar zijn met bijvoorbeeld uh, de VVD die alle uh, uh, parkeerboetes gaat betalen bijvoorbeeld. En uh, zegt van nou ja, parkeer maar gewoon lekker wild. Nou volgens mij zou dat ook heel veel geld gaan kosten dan. Maar uh, ja, dat, dat moet je natuurlijk gewoon niet doen. Hè. De wet is de wet uh, en daar moeten we ook allemaal uh, ons uh, gewoon aan houden. Dus ik snap best wel dat partijen zeggen van nou laten we dat maar aan de rechter voorleggen.
1: Ja, en het gaat dan ook een beetje om het klimaat in Nederland. Uh, ja, dat, 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 dus daar ging mijn vraag ook een beetje over. Dat, mm -hmm. dat er dan meteen weer aangifte wordt gedaan tegen deze uh, twee partijen.
0: Ja, aan de ene kant uh, is dat natuurlijk... Uh, dat, 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 dat begrijp ik wel, hè? Dat, dat je dan zegt... Van, ja, is dat, gaat dat niet ver en is dat niet een verharding van, van uh, de maatschappij? Uh, aan de andere kant vind ik het ook wel heel goed... dat we in Nederland een rechtsstaat hebben. Uh, en dat als je dit soort vraagpunten hebt... Uh, en er een verschil van mening is... dat je dat voor kan leggen aan justitie. En uiteindelijk gaat dan het Openbaar Ministerie... En misschien dan daarna de rechter daar natuurlijk een oorlog over, uh, over vellen. En dat vind ik ook wel heel goed. Dat is juist de manier waarop we denk ik in ons land uh, problemen moeten oplossen. Hè. Als er een wet is, mensen houden zich er niet aan. Of we denken dat de mensen zich er niet aan houden. Kun je aangifte doen en dan kan justitie er een oordeel over hebben.
1: Ja, toch is het wel uh, ja, journalistiek gezien uh, interessant om te kijken... van ja, wat gebeurt er nou als mensen de wet overtreden?
0: Ja, dat, dat snap ik. Uh, en zeker bij zo'n nieuwe wet is het natuurlijk ook nog even afwachten... van hoe gaat dat nou in de praktijk, hè? Uh, dus ja, ik, ik hoop heel erg dat er ook duidelijkheid komt over uh, dat die wet ook uh, in de praktijk gehandhaafd kan worden. Want dat is natuurlijk belangrijk. Het gaat trouwens niet alleen over boerkaas, Het gaat ook over integraalhelmen en bivakmutsen. Uh, dat wil je gewoon niet in het openbaar vervoer hebben en ook niet in, in, in andere publieke ruimte. Dus ik snap best wel dat, dat mensen nu aan het kijken zijn van ja, hoe werkt dat in de praktijk? Uh, maar dat geldt natuurlijk veel breder, hè? ook voor, voor handhaving. Het uh, is toch wel een, een punt dat we de wetten die we hebben in Nederland... dat we ook zorgen dat die gehandhaafd worden.
1: Ja, toch wel een beetje raar vind ik dan dat men daar pas naar gaat kijken... op het moment dat die wet is ingevoerd.
0: Nou, eigenlijk uh, hebben we in Nederland een heel uh, goed systeem... waarbij natuurlijk niet alleen de Tweede Kamer, maar ook de Eerste Kamer kijken naar... Uh, ja, is een wet ook uh, werkbaar? Hè? Gaat dat in de praktijk ook uh, goed functioneren? En de Raad van State heeft natuurlijk ook een oordeel over... Uh, en juist bijvoorbeeld een, een, orga een organisatie als de Eerste Kamer... Uh, kijkt juist ook naar de handhaafbaarheid en de uitvoerbaarheid van de wet. Uh, daar ben ik ook zo blij dat de Eerste Kamer er is. Wordt natuurlijk ook gekozen door de Provinciale Staten. Hè. Het Niet alleen om, op, op die reden, zegt dat. Maar, maar die hebben daar natuurlijk naar gekeken. Daar kunnen we van uitgaan. Juist ook naar, is dit een handhaafbare wet?
1: Ja. Uh, toch het, het, het boerkaverbod eigenlijk... het gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, zoals het officieel heet. Ja. Is er mede dankzij ook de VVD gekomen? Ben je daar dan trots op?
0: Ja, ik heb destijds toen ik staatslid was, uh, heb ik eigenlijk uh, een van de eerste dingen in 2007... Uh, wat ik toen heb gedaan, is een vraag gesteld over um, uh, gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer. Uh, daar werd toen nog van gezegd van ja, dat moet allemaal kunnen. Uh, ik vind het wel goed om te zien dat tien, nou, twaalf jaar later we in Nederland nu zover zijn... dat we zeggen nee, dat, dat willen we echt niet. Hè. Het is natuurlijk uh, prima, iedereen mag zichzelf kleden zoals hij wil. Maar uh, helemaal onzichtbaar hè, en onherkenbaar over uh, straat gaan of in ieder geval in het openbaar vervoer... of in, in andere openbare plekken zijn. Dat moeten we gewoon niet willen. Je moet elkaar wel kunnen zien. Je moet het gezicht kunnen zien. Ik vind dat een belangrijke waarde in onze maatschappij. Dinsdag 20 augustus.
1: Natuurlijk de dag van de presentatie van het coalitieakkoord uh, van Zuid-Holland... stond natuurlijk in je agenda uh, geschreven. Ja, zeker. Ja. Maar uh, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Dus iets anders. Mohamed Hamdi is de nieuwe directeur van ADO Den Haag. De 35-jarige Hagenaar is de opvolger van Matthijs Manders deze zomer de, naar de Eredivisie cv overstapte. Mohamed Hamdi die zal samen met uh, Hendrik Jan Rinner... de nieuwe dir directie van ado uh, Den Haag gaan vormen. Laatstgenoemde is nu nog Ad Interim. Daarnaast krijgt uh, Frans van Steenis een uh, rol als lid van de Raad van Commissarissen. En sportjournalist Kees Jansma die wordt bestuursadviseur. Uh, Floor van Meulen, volg jij nog de bestuursperikelen bij ado Den Haag?
0: Ja, ik ben niet een enorme voetbalkenner, dat moet ik ook gewoon toegeven. Uh, maar uh, dit heb ik wel een beetje gevolgd. En dat het is ook een politiek spel. Nou ja, eigenlijk. exact. En waarom ook? Vooral omdat Ad Melkert daar een rol in speelt. Uh, en uh, ja, dit was ook wel weer good old Ad Melkert uh, uh, on manoeuvres, zullen we maar zeggen. Dus ik, ik vond het wel heel interessant om dat te zien. Uh, hoe dat is gegaan en ook hoe dat de afgelopen week naar buiten is gebracht, dit nieuws.
1: Ja, en waarom vond je het dan zo interessant dat Ad Melkert daarmee bezig was?
0: Nou ja, allereerst natuurlijk omdat ik uh, eigenlijk niet uh, verwachtte... hij zit natuurlijk al een tijdje als, als voorzitter van de Raad van Commissarissen bij ADO. Uh, natuurlijk iemand die heel veel kan, hè. daarom is hij ook volgens mij naar ADO gehaald... Um, maar ik verwachtte niet 1, 2, 3, uh, Ado en Ad Melkert uh, in, in één bericht uh, te zien. Um, uh, omdat, uh, nou, ik, ik weet niet of Ad Melkert heel veel uh, uh, voetbalervaring heeft. Maar voor mij vooral die politieke ervaring. Uh, en dan ben ik altijd wel benieuwd van ja, hoe gaat iemand dan in de praktijk leiding geven aan zo'n raad van commissarissen. En wat ik heel interessant vond afgelopen week was hoe hij het nieuws naar buiten bracht. Waarbij hij toch wel weer heel erg de woordenkunstenaar was die hij ook was toen hij politicus uh, was hier in, uh, in, in de Tweede Kamer. Uh, dus ik vond dat, dat hij dat knap deed. Aan de andere kant, ik interpreteer het wel een beetje zo... dat de benoeming niet helemaal de steun van de Raad van Commissarissen kon wegdragen. En volgens mij is dat ook in eerdere krantartikelen en zo... ook naar voren gekomen dat het best een strijd is geweest.
1: Ja, precies. Nou, dat is nog uh, eigenlijk zwak uitgedrukt.
0: Ja, 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 ik ben altijd van uh, voorzichtig uitdrukken. Ja, precies. Ja. En
1: eigenlijk was de verwachting ook niet... dat Ad Melkert, uh, voorzitter van de Raad van Commissarissen, zou blijven. Ja. Uh, eerder zat trouwens Wim Deepman ook nog in het bestuur ja. uh, van de ja. club. Ja. Ja. Wat hebben die politici toch met voetbal?
0: Ja, Voetbal is natuurlijk wel een hele leuke sport. Om daar, ik vind het ook leuk om naar te kijken. Ik ben niet een enorme kenner, maar ik vind het ook wel leuk om te zien. Dus het spreekt voor iedereen tot de verbeelding. Um, en uh, ja, wat ook wel zo is, het is in iedere organisatie, maar ook in voetbalclubs. Het is ook wel politiek in zo'n nou, uh, zo club. Van hoe ga je dat doen met elkaar? Het is ook politiek bedrijven. Dus vaak worden er dan mensen bijgehaald die ervaring hebben met voorzitten... Nou, en Wim Deetman, maar zeker ook Ad Melkert... die hebben daar natuurlijk gewoon ervaring mee... en daarom zijn ze ook binnengehaald... Uh, om zo'n proces van een nieuwe directeur dan in goede banen te leiden. Uh, nou, Vervolgens leidt dat natuurlijk tot allerlei discussie. Overigens, ik begreep dat um, er een heel headhuntersbureau is ingeschakeld... waar uh, deze nieuwe directeur, Mohammed die ook uh, door is voorgedragen dan ga ik ervan uit dat iemand dat ook kan. Hè? Als iemand op een shortlist staat, ja, dan is hij kennelijk geschikt. Ja. Um, en dat daar vervolgens dan allerlei politieke discussies over... binnen zo'n organisatie zijn, ja, dat is ook wel weer interessant om te volgen.
1: Ja, precies. Uh, nou ging het natuurlijk uh, met ADO sportief gezien... Uh, meteen wat uh, slechter. Er wordt altijd meteen naar een verband gezocht... Ja. tussen de bestuursperikelen en de sportieve prestaties. En ja. uh, nou hebben we dat natuurlijk al eerder al eens een keer gezien... dat uh, nou ja, toen, op het moment dat, uh, dat de nieuwe eigenaar erbij kwam... Uh, uh, meneer Wang ja. uh, bij ADO, toen ging het ook even... van wat sportief wat minder, ja, maar daarna weer beter. Daarna weer beter inderdaad. Uh, toch, uh, ja, wat ik wel interessant vind om er om, om een beetje achter te komen... is de gemeente Den Haag heeft natuurlijk altijd veel te maken met, met ADO Den Haag. Mm -hmm. want natuurlijk de club is van de stad. Ja. Uh, dat zie je ook bij de gemeente Rotterdam en uh, Feyenoord. Ook als het gaat om een nieuwe, nieuwe stadion daar. Ja. Maar Den Haag
0: had ook financiële belangen hè, bij ADO.
1: Precies. En, en daar gaan we ook mijn vragen over. Heeft de provincie eigenlijk nog een rol... als het gaat om het
0: uh, bijstaan van voetbalclubs in, uh, in de regio? Ja, eigenlijk niet. Uh, wij hebben uh, natuurlijk in, in Zuid-Holland hele stevige steden die uh, ook sportbeleid uh, goed hebben uh, in de stijgers hebben staan... Dus daar hebben wij eigenlijk verder geen inhoudelijke bemoeienis mee als provincie. Wat natuurlijk wel zo is, is dat wij financieel meekijken met gemeenten. Dus als een gemeente bijvoorbeeld heel veel geld uit zou trekken... voor iets wat eigenlijk onbetaalbaar is of een onverstandige beslissing is... ja, dan hebben wij daar als provincie weer wel een rol in om daar mee te gaan kijken. Maar dan moet de gemeente het echt wel heel erg bond gaan maken, financieel gezien. Dan ja. moet de begroting niet sluitend zijn of wat dan ook. Dus daar, daar kijken we wel naar. Maar uh, we hebben niet een, een rechtstreekse uh, bemoeienis met, uh, met voetbalclubs hier in uh, Zuid-Holland. Behalve dat we wel eens gaan kijken.
1: Terwijl zo'n uh, club als Aden Den Haag heeft natuurlijk niet alleen maar een, een functie voor de
0: stad... Uh, maar juist eigenlijk voor de regio. En dat geldt hetzelfde voor Feyenoord. Nee, zeker. Dat, dat, dat is ook zo. Uh, dat geldt zelfs voor Sparta of Excelsior. Die hebben natuurlijk uh, fans uit uh, de hele provincie en misschien nog wel uh, verder uh, weg... Dus uh, de, de, de sport is nog ontzettend belangrijk. Dat is ook wel een van de redenen dat wij in ons akkoord nu hebben gezegd... van we willen ook meer doen om sportevenementen te faciliteren, zeggen we er dan bij. Hè. Dus bijvoorbeeld als de Tour de France zou worden georganiseerd weer in uh, Nederland... dat we ook zeggen, nou, we gaan helpen om provinciale wegen uh, netjes vrij te houden... zodat zo'n peloton door Zuid-Holland kan uh, rijden. We gaan andere dingen doen om sport uh, te bevorderen. En we gaan ook met gemeenten het gesprek aan over... hoe kan sport nou bijdragen aan een gezonde provincie? Uh, dus dat gaan we wel doen... Maar uh, ja, echt aan tafel zitten bij een bepaalde voetbalclub... Uh, dat laten we gewoon echt aan de gemeente over. Woensdag 21 augustus.
1: We zijn het afgelopen half jaar zoveel groene daken... Klimaatbestendige, en groene, uh, klimaatbestendige tuinen en regentonnen in Den Haag, Zoetermeer... Westland en de rest van de regio bijgekomen... dat de bodem van de geldpot die het Hoogheemraadschap van Delfland... hiervoor beschikbaar had, halverwege het jaar al bereikt is. Wat kunnen we hier nou uit concluderen? Duurzaamheid is vooral belangrijk voor de
0: portemonnee... en minder belangrijk voor het milieu? Of ben ik nou heel cynisch? Nou ja, Ik denk dat mensen het heel interessant vinden... als ze financieel een beetje geholpen worden... om een mooi project neer te zetten. Bijvoorbeeld nou ja, een stoeptegel eruit, plantje erin. Het is natuurlijk een heel mooi project geweest al een tijd. Hè? Van zorgen nou dat niet je hele tuin vol met tegels ligt... maar dat het water ook een beetje de grond in kan. Dus haal er wat tegels uit... En zetten plantjes voor in de plaats. Uh, we hebben natuurlijk gezien dat inderdaad het Hoogheemraadschap Delfland... Uh, ook met andere partijen overigens, het gemeente samen... heeft gezegd, we, we stellen regentonnen ter beschikking. Dat betekent, wat je ziet is natuurlijk een periode van droogte. En nu is het weer superlekker weer en het valt te weinig regen. Maar als het regent, dan regent het harder en langer achter elkaar. Dus hoe zorgen we er nou voor dat niet al het water meteen de riolering ingaat? Nou, dan kan je mooi een regenton plaatsen. Daar heeft, hebben waterschappen hebben ook geld ter beschikking gesteld om die regentonnen ter beschikking te stellen aan mensen. Om ze over te halen, om zo'n zo pond te kopen. Maar ja, kennelijk is dat zo populair dat het subsidiepotje al leeg is.
1: Ja, toch denk ik dan ook wel weer. Bij de gemeente, Hoogheemraadschap, provincie en ministerie zijn er allemaal duurzaamheidspotjes waar men aanspraak op kan ja, maken. Het is niet altijd
0: even effectief. Nee.
1: Nou ja, ik denk dan ook weer van ja, zijn er zoveel potjes. Mensen kunnen toch ook zelf uh, gewoon op inzetten. Want je snapt ook dat het voor je eigen portemonnee ook uh, handiger is als je. Ja. Ja. Ja, duurzaam, duurzamer gaat leven eigenlijk.
0: Ja, het beste is natuurlijk als je het gewoon zelf kunt betalen. Uh, en al die subsidies, uh, dat is natuurlijk heel mooi... om iets van de grond uh, te krijgen. Uh, mensen een beetje te stimuleren. Maar als het zo'n succes is als uh, nu kennelijk bij het hoogheemmaatschap... moet je je ook afvragen, kunnen mensen het niet gewoon zelf uh, uh, doen? Uh, maar je hebt ook wel uh, helemaal gelijk... dat al die verschillende potjes ook vaak weer verschillende voorwaarden hebben. Uh, vrienden van mij die hebben geprobeerd hun huis uh, helemaal klimaatneutraal... en energie neutraal te maken. Dat is ze niet helemaal gelukt, omdat... Ze hadden daar eigenlijk wel die subsidie bij nodig. En de ene subsidie, die was het 1,5 jaar beschikbaar. En de andere subsidie, het 1,5 jaar. Dus ja, dat, dat, dat matchte gewoon niet. Dus uiteindelijk hebben ze hun huis wel verbouwd. Is het een stuk verbeterd ook qua energiezuinigheid. Nou ja, maar hebben ze die subsidies niet gebruikt om helemaal klimaatneutraal en energie neutraal te maken. Donderdag 22 augustus.
1: Haagse reizigers die vanaf Rotterdam De Heek Airport een vlucht hebben geboekt, kunnen vanaf volgende week rechtstreeks per lijnbus naar de luchthaven. Uh, goed nieuws denk ik voor Vermeulen.
0: Ja, dat denk ik wel. Er zijn natuurlijk heel veel mensen uit de regio die ook bij Rotterdam De Heek Airport vliegen. Het heet ook niet voor niets Rotterdam De Heek Airport. Dus ook voor Den Haag, en voor de hele regio een belangrijke luchthaven. En het is natuurlijk ook goed dat je daar makkelijk met het openbaar vervoer kunt komen. Nou, er is een nieuwe vervoerder. Uh, in Den Haag en omstreek uh, EBS die hier gaat uh, rijden. En die bieden een rechtstreekse busverbinding aan.
1: Ja, ik kreeg wel de vraag van mensen, waarom een Israëlische maatschappij?
0: Ja, omdat, uh, Waarom een Franse of waarom een Duitse? Er zijn heel veel uh, verschillende busmaatschappijen in Nederland... die strijden om die concessies. Hè. Je krijgt dan een contract van de gemeente of uh, van de provincie. Uh, die zetten dat in de markt, zoals dat dan heet. Uh, en uh, nou, de beste inschrijver die wint... En er zijn verschillende partijen, die dat zijn allemaal Nederlandse bedrijven... maar die hebben ook aandeelhouders. En EBS is een, een Nederlands bedrijf met uh, ja, aandeelhouders uit Israël. Overigens het pensioenfonds van Israëlische buschauffeurs. Um, maar zo heeft bijvoorbeeld Arriva, uh, ook een uh, grote vervoerder... die heeft uh, de Duitse Deutsche Bahn uh, als aandeelhouder. En Transdev van Connection... We hebben weer een Franse staat als aandeelhouder. Dus zo, uh, en, en bijvoorbeeld de Nederlandse spoorwegen... die zitten weer in Engeland met, met uh, allerlei bedrijven. Dus ja, dat is die Europese markt dat is heel erg verweven. En iedereen die kan daar een bedrijf starten. En als ze het goed doen, is dat natuurlijk prima.
1: Ja. Uh, en gewoon fijn voor in elk geval dat er nu een betere verbinding is tussen Den Haag en rotterdam Heek Airport. Ja, nou ja,
0: dat is helemaal mooi. Uh, en dat, dat is dus ook gevraagd hè, door de metropoolregio Rotterdam-Den Haag die dat aanbesteden. Die hebben gezegd, wij vinden dat heel erg belangrijk dat er zo'n rechtstreekse verbinding komt. En die komt er dus nu ook. Ja, uh,
1: de vraag was wel al eerder van dat er een soort van ja, metro station zou moeten komen eerder. Of een light verbinding die dan langs Rotterdam-Den Airport uh, zou gaan. Goed, dat, dat gaat nog even duren, denk ik.
0: Nou ja, eigenlijk heb je een hele goede halte bij uh, Meijersplein. Uh, alleen dat hij, de, die halte die heet Meijersplein en niet uh, Rotterdam die Heek Airport. Dus is een beetje verwarrend voor mensen. Nou, als de Hoekse lijn klaar is, want ze moeten dan al die haltes vernoemen... heet dat voortaan Meijersplein Airport. Dus dan weten mensen ook dat ze daaruit kunnen stappen. En vanuit daar gaat een rechtstreekse verbinding van dus de Randstadrail... naar de terminal van, van Rotterdam Airport. Dus eigenlijk heb je heel dichtbij heb je gewoon een, een metrohalte. Vrijdag 23 augustus. De zelfstandige
1: aftrek die wordt vanaf volgend jaar verlaagd. Hij gaat uiteindelijk naar 5000 euro, ruim 2000 euro minder dan nu het geval is. Volgens Haagse bronnen zijn de coalitiepartijen het eens geworden over deze maatregel. Met de beperking van de belastingaftrek voor zelfstandigen... moet een deel van de lastenverlichting voor burgers worden betaald. De maatregel is ook bedoeld om de fiscale verschillen... tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen, zoals minister Koolmees het wil. Het streven past ook in het beleid om het aantal schijnzelfstandigen terug te dringen. Uh, ja, Floor van Meulen, ik denk dat jij als VVD hier misschien wat minder blij mee bent. Maar ja, nou ja, het is wel iets van de coalitie.
0: Ja, dat, dat moet nog blijken. Hè? Want uh, zoals je netjes zegt, Haagse bronnen zeggen ja. dat dit een uh, uitspraak is. Meestal is dat wel heel erg betrouwbaar overigens, hè? Uh, die Haagse bronnen. Uh, maar uh, ja, dit zijn natuurlijk allemaal plannen die met Prinsjesdag naar buiten gaan komen. Of in ieder geval naar buiten moeten gaan komen. In het kader van de nieuwe begroting van, van, uh, van het Rijk. Uh, en dan zal natuurlijk ook moeten blijken, want, uh, hoe gaan we zorgen dat er uh, meer koopkracht is voor mensen. Dus dat iedere Nederlander in de portemonnee gaat merken dat het economisch goed gaat. Dus de afgelopen jaren uh, heeft niet iedereen dat gemerkt. Nou, en dan zitten ze dus te draaien aan allerlei knopjes. En dan kijken ze, nou als we dit uh, bedrag wat verlagen en dat bedrag wat verhogen, gaan we er dan allemaal op vooruit. Wat natuurlijk wel heel belangrijk is, eh, uh, ZZP'er zijn, is hartstikke mooi... Uh, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat jij zzp'er bent, uh, omdat dat jouw werkgever beter uitkomt, maar vooral omdat je dat een eigen keuze uh, is. Um, en daarin ben ik het wel eens met uh, nou, ook zorgen dat we schijnzelfstandigheid, uh, dat we dat tegengaan. Uh, maar het moet natuurlijk niet de bedoeling zijn dat zzp'ers in hun portemonnee geraakt worden door allerlei maatregelen van de Rijksoverheid, als ze zelf zzp'er willen zijn. Ik hoop dat ze meeluisteren. De ja, dat, 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 ja, ik weet niet of ze naar me luisteren. Ik heb ook wel eens uh, adviezen vanuit, uh, vanuit de Tweede Kamer die ik naast me neerleg. Dus uh, ik weet niet of ze naar mij luisteren. Maar ik vind dat in ieder geval wel. Zaterdag 24 augustus.
1: Na een grootscheepse renovatie is de Koningstunnel in het hart van Den Haag weer open voor al het verkeer. Vrijdagochtend, een dag eerder dus, is het open huis voor het publiek. En uh, gisteren uh, geïnteresseerden, die konden de tunnel bij het Centraal Station dus bekijken. De wethouders Richard de Mos en Robert van Asten verrichten gistermiddag de officiële heropening. Hij zou dus uh, eigenlijk maandag pas open gaan voor al het verkeer. Maar hij is dus zelf nog eerder open, namelijk sinds vanochtend. Ja. Heel
0: bijzonder, Floor Vermeulen. Ja, nou ja, het is natuurlijk hartstikke mooi als een project eerder klaar is. En meestal duurt het langer en is het duurder. Uh, maar in dit geval uh, is het al eerder open. Uh, uh, ik heb nog even erover nagedacht toen ik hier uh, naartoe reed met de auto. Ik denk, nou, zou ik er alvast doorheen rijden. toen ik begreep dat het al open was. Maar dat, heb ik toch maar dat was onhandig, dus dat heb ik uiteindelijk toch maar niet gedaan. Maar het is wel heel belangrijk voor uh, de bereikbaarheid van Den Haag. Hè? Die, uh, dat die tunnel eruit lag, was natuurlijk iedereen uh, lag daarvan wakker. Uh, voordat het gebeurde, overigens. Wat dan wel weer heel erg knap is, is dat tijdens die werkzaamheden, dat we toch in staat zijn... om het allemaal relatief uh, rustig te laten gebeuren. Dus ja, ik, ik ga heel veel met de auto naar Den Haag ook s ochtends vroeg. En uh, ja, ik heb er toch niet zo heel veel van gemerkt. Uh, maar je hoeft ook
1: niet door de of vanuit Boskoop?
0: Nee, dat klopt. Maar wel over de Utrechtse baan. En uh, die was natuurlijk stukken drukker. Uh, en de Rotterdamse baan, uh, die, waar Boudewijn Revens mee, de, mee bezig is om uh, die te, te boren... die is natuurlijk bijna klaar. Hè, nou maar ja, die is Revens op. zelf trouwens, hè? Nou ja, maar <laughs> die, die is wel uh, de verantwoordelijk wethouder daarvoor. Dus dat is ook belangrijk voor de, voor de bereikbaarheid van de Haag. Maar die is natuurlijk nog niet klaar. Um, ja, dus het was, voor, het was best een spannend half jaar uh, om, om te zien van, nou, gaat dat ook lukken? En nu is die weer open. Nou, uh, mooi, kunnen we er allemaal doorheen rijden. Tot zover het uh, weekoverzicht.
1: Meer nieuws vind je op onze website gasten. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland die presenteerden dinsdag hun coalitieakkoord als laatste provincie en met een college zonder verkiezingsverwinnaar Forum voor Democratie. Dinsdagochtend maakten VVD, ChristenUnie en SGP, GroenLinks, PvdA en CDA bekend de komende 3,5 jaar samen te werken onder het motto Elke dag beter Zuid-Holland. De gast is VVD'er Floor Vermeulen. De liberaal was al gedeputeerde in het vorige college... en onderhandelde de afgelopen maanden over dit nieuwe akkoord. Ja, uh, Floor, uh, ik zei natuurlijk niet voor niks... dat jullie de komende 3,5 jaar uh, samen gaan werken... want het heeft
0: me even geduurd. Ja, dat klopt. Het, uh, het duurde best wel lang deze keer. Uh, natuurlijk ook omdat het een hele complexe politieke situatie is... Uh, na aanleiding van de verkiezingsuitslag. Uh, veel meer uh, partijen hebben dezelfde hoeveelheid zetels moeten verdelen... Uh, dus ja, het is gewoon lastiger om een coalitie te vormen en dat is ook wel gebleken. En we hadden natuurlijk een nieuwkomer met Forum voor Democratie die in één keer van nul naar elf zetels is gegaan. En ook het initiatief had om tot een college te, vormen, te, te komen. En die hebben er wel even over gedaan om uiteindelijk te moeten concluderen dat het niet ging lukken.
1: Ja, uh, al wel ja, ze, ze concludeerden dat het niet ging lukken. Maar eigenlijk was dat uh, omdat het CDA op een gegeven moment zei... Uh, daar kan geen uh, vierde partij, want jullie waren met z'n drieën... Forum, VVD en CDA. Ja, ja. Uh, en uh, er was even een vierde partij, er was de ChristenUnie-SGP die aan tafel ging zitten. Maar die stapte weer van tafel af. Ja. Ja, en toen zei het CDA natuurlijk van... Uh, ja, nu zien wij er uh, niks meer in. Ja. Uh, en toen moest Forum ook wel concluderen... ja, dan blijven wij maar met z'n tweeën over Forum en de VVD.
0: Ja. Nou, nou toen heeft Hans Wiegel eigenlijk, want die, die was aangezocht door Thierry door Boudet, geloof ik. Hè. Die hebben nog met elkaar gegeten in Friesland om uh, um, te gaan kijken van welke partijen we willen met elkaar samen gaan werken. Nou, wij waren als VVD ook bereid om met Forum voor Democratie uh, die samenwerking aan te gaan. CDA was dat inderdaad ook. Maar uiteindelijk heeft Hans Wiegel gezegd van ja, ik, ik zie gewoon geen mogelijkheid meer om tot een meerderheid te komen. Uh, en toen heeft hij zijn opdracht eigenlijk teruggegeven. Uh, dat, dat, dat is hoe het gegaan is.
1: Ja, uh, toch zei uh, Rob Roos uh, de hele tijd, de, de, de fractieleider van, ja, uh, van uh, Forum voor Democratie... Ja, de lijsttrekker ja. ook, uh, die zei nog de hele tijd... Van, ja, we zijn er heel dichtbij. We zijn er echt heel dichtbij.
0: Ja, we waren ook heel dichtbij. Ja, hoe um, dichtbij waren jullie dan? Nou, ik denk dat, dat uh, als alles had meegezeten... dan hadden we gewoon een college kunnen vormen met, met Forum erbij. Uh, en uh, er waren ook allerlei partijen die mee wilden denken... over nou, gedoogsteunvarianten of minderheidsvarianten... Uh, uiteindelijk uh, wilden andere partijen dat niet. Hè? Wij als VVD willen daar best over, over nadenken. Want uiteindelijk gaat het erom dat je die uh, gedeputeerden geïnstalleerd krijgt. Hè? Dus je moet een meerderheid hebben in de Staten die het vertrouwen hebben in die gedeputeerden. Dat is eigenlijk de hoofdvraag meer heb je niet nodig om een college van de grond te tillen. Uh, uh, ja, dan hoop je later dat er weer geen motie van wantrouwen komt... of zo uh, richting, uh, richting het college. Uh, dus daar moet je dan afspraken over maken met partijen. En die hoeven niet per se ook zelf een gedeputeerde te leveren. Dus daar hebben we ook naar gekeken. Maar ook dat was niet bespreekbaar, wel voor Forum, wel voor de VVD... maar niet voor andere partijen.
1: Ja. Uh, nou was het nog zo dat er, dat er op een gegeven moment... Uh, toen Christi sgp van tafel liep... Uh, dat Forum voor Democratie nog steeds zei er is nog steeds kans dat wij een college kunnen vormen. Ja, uh, ja, Aldo ja. niet een minderheidscollege, maar dat ja. had niet echt de voorkeur. Nee. Uh, maar dan nog met, aangevuld met twee partijen. En op Radio West zei uh, Rob Roos... Ja. dat dat uh, 50PLUS en, uh, en, de, en de SGP zouden zijn. Ja. Dus de uh, nee, SGP inderdaad... losgekoppeld van ChristenUnie.
0: Ja, er zijn ook andere partijen, uh, daar, daar is mee gesproken. Uh, uh, ik weet ook inderdaad dat er mee gesproken is door, uh, door Forum... om te kijken of ja, er toch niet een alternatieve meerderheid is mogelijk. Maar voordat we echt tot gesprekken zijn gekomen. Dat heeft Hans Wiegel toen ook gezegd. Is dat geklapt? Omdat het CDA toen heeft gezegd, ja, dit gaan we niet doen. Uh, we vinden dit, uh, ja, te ingewikkeld worden. Ja, dat is natuurlijk best wel jammer, want daardoor is het niet gelukt. Um, uh, en welke partijen dat nou zijn, ja, dat dat, uh, kijk, uh, Rob, die heeft er kennelijk iets over uh, gezegd al. Dat vind ik vooral aan die partijen zelf, om als ze daar behoefte aan hadden om dat uh, te zeggen.
1: Ja, uh, nou uh, werd op het moment dat het klapte... Uh, vooral uh, geframed door uh, Forum voor Democratie... dat CDA het had laten klappen. Uh, ja, dat zij het eigenlijk opgeblazen hadden, die formatie. Mm -hmm. uh, ja, hoe kwalificeer jij dat?
0: Ja, ik vind het heel erg ingewikkeld om het CDA nou de schuld te gaan geven... van het feit dat het niet is gelukt. Terwijl er andere partijen waren... die vanaf het begin überhaupt helemaal niet wilden praten. Kijk... Uh, ik had liever gehad dat uh, we niet drie maanden bezig waren geweest uh, uh, ja, voor Jan Joker, eigenlijk. Uh, wat, wat nu wel het geval is geweest. Hè. Maar dat geldt denk ik voor iedereen. Uh, maar het is het aan... echt
1: voor Jan Joker geweest? Want uiteindelijk uh, je heb moet je we wel opnieuw beginnen.
0: Nu ja. moeten we helemaal opnieuw beginnen. We zijn echt 2,5, 3 maanden uh, kwijt geweest... aan het zoeken van die meerderheid met Forum voor Democratie. Uh, dat vind ik overigens wel terecht in die zin. Dat je natuurlijk serieus moet kijken naar, uh, naar een coalitie... met de grootste partij en ook de grootste winnaar. Dus daar hebben we serieus naar gekeken. Maar aan de andere kant, het is wel een enorme teleurstelling. En daarom zeg ik, ja, het voelt toch een beetje... alsof je daar voor Jan Joker hebt gezeten. Uh, het is een enorme teleurstelling als het niet lukt... En dan moet je ook weer door. Nou, vervolgens zijn we met een aantal andere partijen ingeslaagd... om eigenlijk heel korte termijn wel een coalitie te vormen. Omdat het initiatief toen naar de VVD uh, is gegaan. Um, maar ja, dat, dat, ik had liever gehad dat die conclusie eerder was getrokken. Ik denk dat alle partijen het daarover eens zijn. Ook Forum. Die hadden ook liever gehad dat uh, dat dan misschien na een maand al duidelijk was geweest. Omdat er ook heel veel tijd en energie in is gestoken. Bijvoorbeeld ook door Rob Roos. Die heeft echt heel, heel veel tijd ingestoken. Ook Hans Wiegel. Om te kijken van hoe lukt het wel... Ja, en als je dan na drie maanden constateert dat het lukt niet... dan is dat jammer.
1: Maar het had niet sneller gekund?
0: Ik denk dat het sneller had gekund... als bepaalde partijen wat sneller waren geweest... in het trekken van hun conclusie. Dus bijvoorbeeld, we hebben inderdaad met Christian SGP... twee, drie weken gesproken... Uh, en eigenlijk denk ik dat, dat er wel eerder geconcludeerd had kunnen worden... dat dat niet ging werken. Uh, we hebben toch geprobeerd. Uh, die partij heeft er ook nog redelijk vaak over gediscussieerd, ook intern. En Misschien had die conclusie gewoon eerder getrokken moeten worden... dat dat niet werkt. En, en dat soort dingen... Uh, denk ik dan, ja, dan, dan hebben we wel heel, zijn we wel heel lang met elkaar bezig geweest. Dat is misschien zonde geweest. Aan de andere kant, ja, we hebben het wel echt geprobeerd.
1: Ja, precies. Uh, nou, nou zei je van, ja, er zijn partijen die niet eens zijn gaan praten... met Forum voor Democratie. Dat was ja. voor de VVD altijd heel belangrijk... dat partijen in elk geval in gesprek zouden ja. gaan met, uh, met Forum. En niet bijvoorbeeld al zouden zeggen van... nou, uh, dat Forum voor Democratie, daar willen we niet eens mee aan tafel zitten. Nee,
0: dat is natuurlijk heel raar als je dat zegt. Daarvan. Maar nou
1: zit je wel in het college met die partijen. Ja, dat klopt. Met GroenLinks uh, en met uh, de PvdA?
0: Ja, maar um, wat wel goed is om te weten is dat er wel degelijk gesprekken zijn geweest... Uh, tussen GroenLinks en Forum en tussen Partij van de Arbeid en Forum. Uh, dus ze hebben wel gekeken van, zou het gaan werken? Ze hebben alleen samen moeten concluderen, dit gaat niet lukken. Dat was ja. een gezamenlijke conclusie. Dat zeiden ze dus al heel het... snel. Ja, dat klopt. Maar um, ik weet wel dat er gesprekken zijn geweest tussen die lijsttrekkers uh, onderling... Uh, die echt hebben gekeken van, zouden wij eruit kunnen komen? Want dat is natuurlijk het belangrijke van zo'n informatieperiode. Je hebt eigenlijk twee periodes in zo'n coalitievorming. Informatie, dan kijk je wie wil met wie. Een soort van uh, wie wil de verkering met elkaar... En vervolgens ga je uh, de huwelijkse voorwaarden uh, uit onderhandelen. En dat is de formatie. Ja. En in die informatieperiode uh, ja, vindt er heel veel contact plaats. En wat ik echt positief vind is dat GroenLinks en Partij van de Arbeid... en Forum ook met elkaar hebben gekeken van ja, zou het gaan werken? Maar die, ja, die zijn samen tot de conclusie gekomen. Het, het gaat niet, niet lukken onderling. Ja, ja, ik heb dat altijd bijzonder gevonden, want ik denk dan laten we... Laten we eens gaan onderhandelen. Laten we het gaan proberen. Dat is volgens mij hoe je in de Nederlandse democratie met elkaar eruit moet komen. En ik denk dat het op inhoud ook mogelijk was geweest. We hebben met Forum en de CDA hebben we onderhandelingen gevoerd. Een soort gekeken van, nou, hij zou niet een soort van poging kunnen doen... om tot een, tot een raamwerk van een coalitieakkoord te komen. Nou, dat bleek eigenlijk prima te lukken. Maar het is toch afgekest op uh, vooral beeldvorming, denk ik.
1: Ja. Uh, heeft uh, Rob Roos uh, je nog een felicitatie gestuurd toen het huwelijk was gesloten?
0: Uh, nee, maar ik heb wel, uh, de, Die bedoelt de recente coalitie, uh, ja, nee, ik heb heel, heel goed duidelijk. contact met Rob, uh, maar dat heeft hij niet gestuurd. Nee, ik heb wel gezien dat hij in uh, de media, volgens mij, volkshand heeft gezegd van nou, ik vind het goed dat er bestuur is voor uh, Zuid-Holland. En zo ken ik Rob ook. Uh, die heeft echt het, het, nou, ook het belang van de provincie voor ogen. Uh, wat ik wel jammer vind is dat hij nu niet meer in de Staten zit.
1: Ja. Ja, nu heb je nou ja, volgens mij goed uitgelegd van waarom Forum voor Democratie er uiteindelijk niet eh, in het college zit. Maar heel veel mensen, als je het mensen op straat gaat vragen, ja, die denken dan van ja, Forum voor Democratie was de grote winnaar,
0: ging van nul naar elf zetels en zit niet in het college. Ja, maar uh, zo werkt dat in, um, in, in de democratie Nee, dat, dat helemaal. snap
1: ik. Maar snap je ook dat mensen op straat daar eigenlijk niks ja. van begrijpen? Ja,
0: dat snap ik heel goed. Uh, en daarom heb ik ook geprobeerd om ze wel in het, uh, in het provinciebestuur te krijgen. Ik moet daar wel bij zeggen... Kijk, in de periode 2011-2015 had de Partij van de Arbeid tien zetels... Uh, die zaten toen ook niet in het, uh, in het provinciebestuur. Uh, dus dat komt gewoon voor. De VVD heeft wel eens in het verleden... was de grootste partij... en is toen ook niet in het provinciebestuur gekomen. Uh, het probleem in Nederland is gewoon... dat als je de grootste partij bent... heb je niet een uh, absolute meerderheid. Uh, dus je moet alsnog andere partijen achter je zien te krijgen. En je moet daarmee samenwerken. En dat is Forum niet gelukt. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel jammer dat dat hen niet gelukt is. Ja. En had je er toch niet voor
1: kunnen zorgen... dat Forum wel in het college was gekomen... maar dan bijvoorbeeld alleen maar met de VVD samen... Minderheidscollege. Ja, ik, zou niet, ik
0: zou niet weten hoe. Nou, een minderheidscollege heb je dan. Ja, maar dan zouden er nog steeds andere partijen dat hebben moeten steunen. Uh, en ja, dat, dat is met die twee partijen samen is dat wel een hele uh, wankele basis. En het is ook niet iets wat uh, Wiegel en Forum hebben gezegd van... joh, zou je dat willen doen? Dus die vraag hebben zij ook nooit gesteld. Dus dat vonden ze volgens mij zelf ook geen optie. Nee, en de VVD dus ook niet? Nee, ik denk dat dat uh, met twee partijen uh, dat, dat, ja, een te smalle basis
1: is. Maar de VVD was sowieso nodig voor welke coalitie dan ook?
0: Dat is niet helemaal waar. Uh, er was ook een... Uh, die optie is er nog steeds. Uh, een, een optie dat als we even PVV, Forum en VVD uh, niet meenemen... dan moeten alle andere partijen samenwerken... en dan heb je een alternatieve meerderheid. Oh, nou, die brengen ze misschien nog op ideeën. Ja, ik heb dat altijd gezegd overigens tegen, tegen iedereen, hoor. Dus <lacht> mensen weten dat gewoon. Uh, en dat wisten ze volgens mij zelf ook wel. Maar dan zit je wel met heel veel partijen in een coalitie.
1: Ja. Uh, laten we het hebben over uh, ja, dat akkoord uh, dat er is uh, gesloten. Ja. Uh, het gast is dus uh, kandidaat gedeputeerde Floor Vermeulen van de VVD. En hij is dus uh, te gast vanwege het coalitieakkoord van Zuid-Holland... dat deze week is gepresenteerd. Uh, wat mij even opvalt, want we, zijn natuurlijk, we zitten op Den Haag FM in Den Haag... Uh, in de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Ik zie geen woord over Den Haag.
0: Nee, en ook geen woord over Dordrecht. En ook geen uh, woord over Rotterdam. Misschien wel de Rotterdamse haven. Rotterdam De Heek
1: Airport staat er ook ja, in.
0: Ja, maar dat zijn meer uh, locaties. Hè, een, een belangrijke locatie voor de hele regio. En Rotterdam De Heek Airport staat er dan wel in. Dus ja, daar dan wordt dan de, wel gedaan. Daar luisteren in wij de in Den Haag niet ja, naar. Ja, nee, dat snap ik. <laughs> dat is gewoon 16 over. Hè, ja. uh, maar, um, maar kijk, de, de, als wij alle gemeenten... Uh, hoe belangrijk ook natuurlijk in zo'n akkoord... wat toch op hoofdlijnen wordt gesloten gaan noemen dan is er altijd weer een andere gemeente die zegt... hé, hey, waarom wij niet? Wat ik vooral van belang vind... is dat wij uh, straks als nieuw college, als we zijn geïnstalleerd... want de Staten moeten nog wel akkoord gaan met onze benoeming... dat we ook echt gaan praten snel met het college van Den Haag... Pauline Krikken en haar wethouders... Uh, en ook met Rotterdam, andere gemeenten... maar we zullen natuurlijk beginnen bij de grote steden... om te kijken, hoe gaan we nou de doelstellingen die we samen hebben... hoe gaan we die ook realiseren?
1: Ja, het enige is dat uh, jullie misschien weer... ja, het komt wel enigszins in, in de buurt van de doelstellingen van Den Haag... Maar dat je dus op een gegeven moment... moet je eigenlijk bijna weer gaan onderhandelen met Den Haag.
0: Ja, maar daarom is het ook heel belangrijk dat wij een akkoord hebben gesloten... waarin we op heel veel punten niet hebben gezegd... we gaan het zo doen maar ook wat ruimte hebben gelaten, juist om met gemeenten... dat is ook onze rol als provincie... maar ook bijvoorbeeld met bedrijven of met inwoners te gaan kijken... hoe gaan, hoe gaan we dat doen? Ja. Uh, dus we, ja, we willen iets doen aan uh, ja, het tackelen van de klimaatverandering... of aan het, uh, de energievoorziening... Hè, zorgen dat we ook in de toekomst energie hebben die ook betaalbaar is... Die doen aan de woningbouw. We moeten de bereikbaarheid goed op orde houden. Ook in deze regio. Want ja, we moeten natuurlijk nu allemaal staan in het OV in de spits. We staan in de file. Daar moeten we ook wat aan doen. We moeten inderdaad het bedrijfsleven hier ook behouden. Het zijn allemaal doelstellingen waarvan iedereen zegt... ja, daar kan je niet tegen zijn. Maar jullie zijn niet zo heel erg concreet in dat akkoord. Ja, heel vaag eigenlijk. Ja, maar dat is nou juist ook omdat we niet in een akkoord gaan opschrijven... hoe de wereld eruit moet zien. Want dan krijg je een hele ingewikkelde situatie. Dan zegt de provincie A en dan zegt de gemeente B. Uh, en dan kom je eigenlijk nergens. Wij willen juist met die gemeente, met het bedrijfsleven, met de inwoners... Uh, gaan kijken hoe gaan we dat doen. Maar waar hebben jullie dan moeten over onderhandelen? Nou, vooral bijvoorbeeld over waar gaan we het geld aan uitgeven. We hebben een uh, verdeling gemaakt van de budgetten. Uh, we hebben ook moeten spreken over belangrijke vraagstukken... over nou, waar gaan we uh, onze energie in de toekomst vandaan halen. Wij zijn als provincie natuurlijk ook de hoeder van de ruimtelijke ordening... dat het een beetje mooi uit blijft zien in Zuid-Holland. Nou, dus we hebben lang zitten praten over uh, is er windenergie op land uh, mogelijk... Uh, Rotterdam-Dierk Airport noemde je al. Hoe gaan we daarmee om? Dat is ook een belangrijk onderwerp met vliegtuigoverlast. Hè? Want mensen hebben er natuurlijk niet alleen voordeel van als ze gevlogen worden. Maar ze hebben er ook last van als ze onder een aanvliegroute wonen. Ja, uh, hoeveel ruimte is er bijvoorbeeld voor het bedrijfsleven? Hoe gaan we om met de toekomst van de Rotterdamse haven? Dat zijn toch hele belangrijke onderwerpen voor deze regio.
1: Ja, uh, Laten we het verder hebben over uh, verkeer en vervoer. Want dat is uh, jouw portefeuille die, eigenlijk die je al had ja, en uh, ja. die je nu weer uh, ja. krijgt waarschijnlijk. Ja, Daar
0: ga ik uh, hopelijk mee door.
1: Precies. Uh, er wordt geld uitgetrokken om de motorrijtuigenbelasting gelijk te houden. Dat is vast een punt waar de VVD zich hard voor heeft gemaakt.
0: Ja, zeker. Uh, we hadden eigenlijk uh, misschien wel gewild dat er nog wat minder uh, belasting werd opgehaald. Dat die zou worden verlaagd. Ja, uh, dat stond tenminste in ons verkiezingsprogramma. Hè, zo laag mogelijke lasten. Dus wij hadden ons ook kunnen voorstellen... dat er minder belasting uh, werd gevraagd aan de automobilist. Uh, maar we zorgen er nu in ieder geval voor... dat die automobilist niet meer gaat betalen. En dat was wel gebeurd als, denk ik, de andere partijen aan tafel er zonder ons hadden gezeten.
1: Ja, je knipoogt waarschijnlijk GroenLinks, bedoel je daarmee, en PvdA. Ja, ook.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, kijk, je hoeft de verkiezingsprogramma's er maar op na te slaan. Uh, kijk, CDA en ook de SGP en, en ChristenUnie, die zullen niet staan te springen om de belasting te verhogen. Maar ik denk dat Partij van de Arbeid en GroenLinks daar uh, niet zo heel veel problemen mee hadden gehad. En uiteindelijk heb je elkaar dan toch gevonden op een compromis.
1: Ja, maar de motorrijtuigenbelasting, is er nou echt iets waar de VVD-achterban blij mee is? Het gaat om maar een paar centjes?
0: Het gaat zeker om een paar centjes, maar het gaat ook om het principe uh, dat uh, ja, nu het gewoon goed gaat in Zuid-Holland uh, en wij als provincie geld genoeg hebben om onze ambities te realiseren. En het is natuurlijk altijd te weinig, hè? maar uh, ja, uh, wij denken dat we het met dit geld gewoon kunnen realiseren en tot op heden houden we ieder jaar geld over aan het eind van het jaar. Ja, dan is het een beetje raar om de belasting te gaan verhogen en dat stond wel in de planning. Uh, dus uh, ja, dat gaan we dus nu niet doen.
1: Ja. Uh, waar gaat dat geld eigenlijk naartoe dan, die motorrijtuigenbelasting? wordt het wel gebruikt... Uh, want ik bedoel, bij mijn weten is, is dit een van de weinige belastingen die de provincie heeft... waar dus mee eigenlijk direct geld in het laag komt ja.
0: van de provincie. Ja, dat is eigenlijk de enige belasting die de, die de provincie kan heffen. Hè. Het is dus een, ongeveer nou, de helft, iets minder dan de helft... van de motorrijtuigenbelasting die je betaalt. Meer dan de helft gaat naar het Rijk. Iets minder dan de helft gaat naar de provincie. Um, maar het is niet een uh, belasting die je specifiek uit zou hoeven geven aan verkeer. Uh, dat is eigenlijk een beetje raar. Hè. Dus de automobilist betaalt... Maar er kan bijvoorbeeld ook natuur van worden aangelegd of uh, nou ja, er kan iets worden gedaan aan de economie. Dus uh, de provincie mag zelf bepalen waar dat geld vervolgens naartoe gaat. Dus het is een uh, algemene belasting, heet dat dan. Um, maar andere middelen hebben we niet, behalve dat het Rijk ons jaarlijks uh, nou ja, een cheque schrijft en dat aan, uh, aan de provincies overmaakt.
1: Ja. Uh, dan iets anders, waar waarschijnlijk de mensen uh, in Leiden heel blij mee zijn. De frequentie wordt verdubbeld tussen uh, Leiden en Utrecht.
0: Ja, het, was, het is eigenlijk een plan uh, wat al een hele tijd uh, in de uh, planning staat. Dus daar zijn we ook mee bezig om daar meer treinen te laten rijden. Om een extra station in de uh, aan te leggen. Um, maar deze lijn die staat specifiek in omdat het een provinciaal project is. En mensen toch uh, het van belang vonden om er iets over te zeggen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere spoortrajecten waar we als provincie mee bezig zijn. Bijvoorbeeld de viersporigheid tussen Den Haag en Rotterdam. Dat is nog voor een stukje tussen Rotterdam, Schiedam en Delft-Zuid... is dat nog maar twee sporen. Nou, er is heel vaak vertraging. En wat we als provincie bijvoorbeeld ook proberen... is daar vier sporen van te maken, zodat er meer treinen overheen kunnen. Nou, dat lukt ook. Daar hebben we ook afspraken over met het ministerie gemaakt. En wat we ook aan het doen zijn, is kijken of we meer treinen kunnen laten rijden... tussen Dordrecht en Rotterdam en tussen Dordrecht en Breda. Dus we kijken naar veel meer. Maar dit is even één project waar we echt als provincie ook verantwoordelijk voor zijn... om dat uh, voor elkaar te krijgen, wat we wel wilden noemen.
1: Ja, dan ben je waarschijnlijk ook nog heel blij met het nieuws van deze week... dat de regeringscoalitie die werkt aan plannen om volgend jaar al miljarden euro's vrij te maken... voor een aantal grote bouwprojecten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van extra light rail rond de grote steden... en het doortrekken van de Amsterdamse Noord-Zuid-metrolijn naar Schiphol... En In een overleg tussen de vier partijen, uh, ja moest daar nog de knoop over worden doorgehakt. Melden bronnen in Den Haag deze week.
0: Ja, ja. Uh, Wat voor hebben dan? Ja, <laughs> ja, precies. Nou, kijk, het is natuurlijk heel belangrijk dat er gewoon geïnvesteerd wordt. Wij doen dat als provincie ook. Wij lenen geld om bijvoorbeeld te kunnen investeren. Uh, en wat uh, bijvoorbeeld ook wel allerlei organisaties, internationale organisaties zeggen... is van ja, we verdienen heel veel geld als Nederland. Uh, alleen de overheid geeft eigenlijk te weinig uit aan investeringen in infrastructuur. Ja, en willen we in de toekomst um, ja, ook zo welvarend blijven als we nu zijn... dan moeten we dat echt wel doen. Dus ik vind het heel positief dat de regering nu eindelijk ook uh, wakker wordt... en gaat zeggen, wij gaan echt miljarden investeren. Wat ik wel heel erg belangrijk vind is dat we dat geld dan ook uitgeven aan dingen die bij wijze van spreken... morgen of overmorgen te realiseren zijn. Zoals? Uh, nou ja, bijvoorbeeld die viersporigheid hè? tussen uh, 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 Delft en, en Schiedam. Uh, dat is een project dat ligt gewoon klaar. Nou, ik ben morgen bereid om met de staatssecretaris uh, Stiertje van Veldhoven... daar een afspraak over te gaan maken. Dus ik zou zeggen, kom er maar in. Dan gaan we het in deze regio regelen. Op zondag? Ja, uh, nou ja, het mag ook op zondag. Uh, misschien uh, vindt de SGP dat lastig, maar uh, voor de VVD is zondag ook gewoon een werkdag. Ja.
1: Prima. Uh, laten we het nog uh, hebben over uh, schone energie, want dat is eigenlijk een belangrijk thema voor uh, Zuid-Holland. Staat ook in het uh, nieuwe coalitieakkoord. Ja. Was natuurlijk eigenlijk de afgelopen jaren in de vorige vorig college uh, ook al uh, ja, een, belang, een van de belangrijkste dossiers. Al dan niet de belangrijkste. Uh, zo wil Zuid-Holland uh, innovatie stimuleren die bijdragen aan CO2-vrije elektriciteit. De afspraken voor windmolenlocaties die zijn gemaakt met de landelijke overheid... die worden nog nageleefd. Naast wind en zon denkt de provincie onder andere aan ultradiepe geothermie. Oftewel aard aardwarmte, ja. waterstof en getijdenenergie... en andere innovatieve vormen. En biomassa-centrales die, die hebben niet de voorkeur.
0: Nee, nee, want die uh, brengen ook veel uh, allerlei fijnstof in de lucht en zo. Ja. Alleen aan de andere kant, uh, het mag wel. Uh, als, als er vandaag uh, iemand een uh, vergunning aanvraagt voor zo'n biomassacentrale indient. Dan uh, kan dat gewoon en dan moet je dat als provincie ook vergunnen.
1: Ja. Uh, nou dacht ik wel nog, in het vorige akkoord stond er zelfs nog een onderzoek naar een kerncentrale. Dat is wel het andere uiterste dan toch?
0: Oh, je bedoelt in, de, in de samenwerking met Forum uh, ja, hebben we Forum inderdaad Forum VVD iets, uh, en CDA. Uh, ja, ja, Forum vond het heel belangrijk om iets te zeggen over de kerncentrale die over ze gewoon kan komen. Op de Maasvlakte is er ruimte om een kerncentrale neer te zetten als de Rijksoverheid dat zou willen. Maar het is niet echt iets waar we als provincie een rol in hebben.
1: Nee, maar de provincie, in elk geval Zuid-Holland... zou dit ook niet echt willen, als ik het akkoord zo lees.
0: Nou ja, kijk, kernenergie is, vindt zelfs het IPCC... de Internationaal Klimaatpanel van de Verenigde Naties... Is kern, die zeggen kernenergie is gewoon ook onderdeel van de energiemix in de toekomst. De vraag is alleen, ja, op welke manier dan? Is dat bijvoorbeeld een nieuwe innovatieve manier met kernfusie... of ja, thoriumreactoren? Is dat iets wat morgen echt al beschikbaar is... Of uh, duurt dat nog langer? Ja, dat zijn allemaal uh, zaken. Hè. Hoe, hoe zorgen we ervoor dat we energie in de toekomst ook uh, uh, houden? Waar we echt wel de komende jaren goed naar moeten gaan kijken.
1: Ja, jullie willen uh, ook liever eigenlijk geen uh, windmolens meer in Zuid-Holland.
0: Nee, um, dat, dat hadden we eigenlijk al wel. Dat we bepaalde delen uh, van de provincie uh, eigenlijk vrij willen houden van, uh, van die windmolens. Kijk, wind op zee is natuurlijk prima. Er uh, komen ook al heel veel windmolens op zee. Uh, we bouwen nu, uh, ons nou, de Rotterdamse haven doet dat... die bouwen de grootste windturbine van uh, Nederland volgens mij in... Uh, of misschien wel uh, van Europa op de Maasvlakte. Dus daar is helemaal geen probleem mee... Maar het zou wel heel erg zonde zijn als bijvoorbeeld in het Groene Hart... of midden als er opeens windmolens zouden komen. Dus daar zeggen wij als coalitie van... het is heel goed dat we naar duurzame energie op zoek gaan. Maar niet daar.
1: Ja, maar goed, het Groene Hart is hartstikke groot... Ja, dat is niet alleen maar uh, ja, uh, het groene stuk, zeg maar al in die zin echt natuur, echt bos. Uh, er zijn ook gewoon uh, landen, akkers, zeg maar van uh, van ja, maar
0: bossen zijn er überhaupt niet zo heel veel in Zuid-Holland. Uh, uh, die zijn er wel, maar, maar in het groene Hart hebben we het echt over die mooie polders. Waar je nou, tot aan de horizon kunt kijken. Uh, uh, ja, en daar wil je niet allemaal windmolens tussen hebben staan. Dan wat is er mis? met de, Er staan een paar windmolens, een stuk of vier, en
1: daarna nog een keer vier, langs de N11. Uh, wat is er mis mee om, daar, om die hele N11 uh, om daar langs dan uh, alleen maar windmolens neer te zetten?
0: Nou, ik denk dat uh, dat ook een beetje de vraag is van wat vind je mooi of wat vind je lelijk uh, wij hebben gezegd niet in het groene hart uh, en dat is uiteindelijk ook een afweging op basis van verkiezingsprogramma's, als VVD zeiden we ja, we willen eigenlijk helemaal geen extra windmolens op land, natuurlijk waar we uh, afspraken over hebben gemaakt, dat gaan we ook gewoon doen. We zijn als VVD ook een betrouwbare partij. Dus als we ergens een handtekening in het verleden onder hebben gezet. dan gaan we dat gewoon uitvoeren. Um, maar extra windmolens uh, in de provincie wilden we eigenlijk niet. En nu zeggen we, nou. Uh, als het dan toch moet. Hè, als al die andere uh, manieren onvoldoende energie opwekken. dan zijn we ook bereid om uh, windmolens neer te zetten op land. maar dan inderdaad niet in die mooie gebieden als het Groene Hart. of Middendelfland of de Hoeksen Hart.
1: Ja, uh, ja, toch kan ik me wel uh, voorstellen dat mensen zeggen van, nou. Uh, het is juist jammer dat die witmolens niet komen. Want uh, ja, er is op zich genoeg ruimte voor.
0: Ja, er is uh, heel veel ruimte <laughs> in de provincie. Um, aan de andere kant, er is natuurlijk ook heel veel concurrentie over die ruimte. Hè? Want we moeten woningen bouwen, we moeten iets doen aan die bereikbaarheid. Dus er komen wegen bij of uh, spoor moet worden aangelegd. Hè? Als er een nieuwe light rail verbindingen komen, is dat ook weer ruimtebeslag. Ja. Bedrijventerreinen die natuurlijk uit de grond worden gestampt. Um, en dan hebben we ook nog die windmolens of zonnepanelen die uh, uh, nou, ook ruimte nodig hebben... En wij zeggen dus van ja, liever geen zonnepanelen uh, uh, op boerenland. Hè, want dat, uh, soms brengt dat gewoon nu meer op dan uh, koeien in de wei. Uh, nou, dat is natuurlijk zonde als opeens zo'n boer gedwongen wordt... om zijn hele land vol met zonnepanelen te gaan zetten. Dat willen we dus niet. Het ziet er ook niet mooi uit. En hetzelfde geldt voor die, uh, voor die windmolens. En de provincie gaat ook over die ruimtelijke ordening. Hè, van, ja, wat, wat vinden we wenselijk, en wat niet. We vinden het ook heel normaal dat de provincie bepaalt... waar er woningen gebouwd mogen worden... Dus het is eigenlijk ook logisch dat wij bepalen waar de windturbines mogen komen of zonnecollectoren. En daar wordt
1: Zuid-Holland elke dag beter van.
0: Zeker. Want daardoor zorgen we dat Zuid-Holland ook mooi blijft in de toekomst. Ja,
1: uh, hoe gaat het nu verder met het coalitieakkoord? Ik bedoel, uh, ja, de staten moeten het goedkeuren.
0: Uh, ja, zeker. Nou, het coalitieakkoord hoeft niet goedgekeurd te worden door de Staten. Dat is een politiek akkoord uh, tussen uh, de coalitiepartijen, uh, de vijf uh, fracties. Ja. Um, maar wat wel goedgekeurd moet worden, is de voordracht van de gedeputeerde. Dus uh, ja, wij zitten nog Even met uh, samengeknepen billen uh, tot uh, begin september. Om uh, te zorgen dat, uh, dat we dan ook worden ingestemd. Uh, nou, nou ja, mag je ervan uitgaan dat er een meerderheid uh, de keuze maakt om deze gedeputeerden ook te installeren. Maar dat moet nog wel even gebeuren. En dat is natuurlijk aan provinciale staat.
1: Floor Vermeulen, dankjewel. Ja, jij bedankt. Ja, en dit was Spuigasten voor deze week. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot volgende week.